0: En podcast fra NRK.
1: Når du gjør noe gærent, ja da kan det gå galt. Du kan bli sendt til et sted langt borte der det lukter fjøs, travbane hvor hestene løper, nemlig du ser dem ut av vinduet her ved Eiberg Fengsel. Fengsel. Pau, pau, pau. Med meg har Tito og Markus, gutta, hva er kjøn? Kjønner Ja. Slapper av i studio, Slapper av i studio.
2: Jeg ja. tror vi skal slappe av i dag, hans, gutta. Det er nemlig mye å snakke om. Hva er det vi prate om i dag, Tito? Vi skal høre en rødvæltappe fra selveste Markus. Jeg skal finne fram en historie
3: fra ungdommen da jeg synes det var kjempelurt å blande piller og traktorkjøring. Åh, oh, fei
2: faen. Hva annet det vi skal høre i sendingen her da? Jo, vi skal høre litt om erstatningskrav.
3: Er det noe som kan ødelegge for soningen og rehabiliteringen hvis man får en stor erstatningskrav i tillegg til soning?
1: Men først og fremst så skal vi ha Maria Olsson Svenstrø på besøk. Ja. Skal vi skal jo ha en tur opp hit. Det gode, Maria, det. Det gode, Maria. Velkommen, velkommen. Fra Justitskomiteen i Arbeiderpartiet. Hun er nemlig rett rundt hjørnet. Yes, så yes. Så det er bare egentlig å gjøre oss klare. Er det klare? Klare. Er det er nemlig Maria Åsens Venster fra Justitskomiteen i Arbeiderpartiet. Vi er så heldige å ha henne på besøk hos oss i dag. yes. Så egentlig er det bare å ønske henne hjertelig velkommen.
2: Velkommen til deg, Maria. Velkommen, velkommen.
1: Takk skal du ha. Yes, yes. Hvordan er første inntrykk av Eidsberg-fengsel hittil?
0: Jeg har vært på Eidsberg en eller to ganger før også, og jeg synes at å komme inn her sånn i studio deres, gå gjennom biblioteket, det er veldig, veldig bra. Og så vet jeg at det hele fengselet ser ikke ut som et studio og et bibliotek da. Men det er ganske fint akkurat her i hvert fall. Og hyggelige folk som møtte meg vakta også. Og hyggelige folk som møtte meg här..
2: Det er bra.
1: Ja, det er bra, det er bra. Men eh, som på ett personlig plan, hvorfor er eh, liksom hva som skjer i norske fengsler viktig for dig?
0: Altså, jeg har ju jo jobbet som lærer på Bastøy Horten, så jeg kjenner jo litt til kriminalomsorgen fra før. Mm. Men det jeg synes er, er et poeng da, med å ha en god straffegjennomføring, det er det at eh, alle folk, vi må ta ansvar for det mm. vi gjør og bryter du loven, så må du ta ansvar for det også. Men, og da ska jo samfunnet reagere med en sanksjon, med en straff, og for eksempel straff gjennom en føring i fengsel er en, er en sånn sanksjon. Mm. Men så er det jo så sånn at samfunnet må ta ansvar for at folk klarer å følge loven. Ja. Og visst du for exempel ikke har hatt det så greit når du var fem år, når du var sju år, når du var 16 år og når du var 18 år, mm. og hvis storsamfunnet, skolen, helsestasjonen, barnvärdarna, föräldrarna dina, vem det ska vara, ikke inte var där för dig då? Mm. Då kan det vara vi måste vara där för dig när du är i fängelse. Och då är det inbörde viktigt att vi på något sätt tar igen något av det som inte skedde i uppväxten så att man kan klara att leva ett gott liv. Och så är jo meningen med straff. Det är ju inte mm. att den bara ska svi. Det är ju ja. att den ska vicke och att folk kommer ut av fängslet och blir goda nabor och deltagare i samhället vårt uten å bryte loven igjen.
1: Det er det bra ut, det er det så bra Men synes du at det er viktig med røveradion i fengsel?
0: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Jeg synes ytringsfrihet er grunnleggende viktig i hele samfunnet vårt. Og det at røveradion gir innsatte en stemme, det tror jeg er kjempeviktig. Fordi at... Innsatte i norske fengsler er en marginalisert gruppe i samfunnet, som vi mm. hører lite fra i samfunnsdebatten. Mm. Det är en del folk fra fengselssektoren, fra kriminalomsorgen, som er flinke til å snakke med det. De ansatte genom organisasjonene deres, de tillitsvalgte, snakker ofte på vegne av innsatte. Men det å høre stemmen och temaene som insatta er av, det är väldigt viktig.
2: Det er det. Men hva tenker du om situasjonen i dagens kriminalomstilling? Mm. Jeg er
0: veldig skuffet over at programtilbudene som sinnemestring, livsmestring, rusmestring er blitt vekk i veldig mange fengsler og blitt mye mindre i andre fengsler. Mm. Jeg er veldig, veldig skuffet over at det er så mye isolering i fengslene. Mm. Jeg synes det er ille at, sånn som her på Eidsberg, så er det barn som soner i høysikkerhetsfengsel for voksne mannfolk. Det synes jeg ikke riktig. Og jeg hører fra de tillitsvalgte og deres organisasjoner at det er få folk på jobb. Bemanningen er for lav. Mm. Det er mye vakante vakter som går utover det tilbudet som skal gjes til innsatte. Da tror jeg at vi får dårligere rehabilitering og kanskje større tilbakefall til ny kriminalitet.
2: Hvordan kan dagens kriminalomsorg bli bedre?
0: Nei, nå har jo vi... Altså, ikke sant? Nå det jo snart valg, så da må det jo tåle at jeg snakker partiet da, ikke sant? Men nå, nå har vi akkurat på fredag, så leverte vi førsteutkastet til ett program for Arbeiderpartiet, mm. og det er det vi går till valg på. Og det er jo sånn at uh, det som står i det programmet, det ska vi prøve å gjennomføre når vi er i regjeringen da. Og der står det ting som på kriminalværsorgen, så står det nå, vi ska innføre rusmestringsenheter i alle landets fengsler.
2: Okay. Oh, yeah.
0: Vi ska få på plass programvirksomheten, vi ska øke bemanningen, vi skal øke driftsmidlene. Vi skal ha slutt på ulovlig isolasjon i fengselene. Og så skal kvinner få et likeverdig soningstilbud som menn. Det er noe av det vi ser og det er ting som jeg tror er innmari viktig.
1: Så dette her er sånne forventninger vi kan ha til dere, da?
0: Ja, nå er det sånn at nå er jo programmet vårt på høring i partiorganisasjonen og på landsmøtet vårt, så blir det banka det mm. der vi har det bestemt, men hvis det en nevner nå, står i programmet vårt også etter at landsmøtet har sett på det mm. så mener jeg at det skal ha en klar forventning til at Arbeiderpartiet leverer en sterk og god politikk på
1: kriminalomsorgen Men uh, vi her, jeg er bare fengsel, det er jo unge innsatte altså det er jo, det skal liksom være spesialiserte på unge innsatte mm. ikke sant? vad tänker du da? Hva mener du uh, man bør jobbe, jobbe med for å forhindre at unge innsatte, eller unge førstegang innsatte, skal uh, bli engangere da?
0: Ja, jeg tror det det som jeg har vært litt inne på også med innholdsarbeidet. Nå vet jeg at det gjøres mye bra for unge innsatte her på Eidespæring. Man har kanskje sørget for litt ekstra tilbud og sånn. Det å sørge for god aktivitet, sørge for god utdanning, sørge for arbeidstrening, sørge for at man får jobba i de rehabiliterende programene man selv trenger. Mm. Det er veldig, veldig viktig. Og så tror jeg hvis vi snakker om ungdomsenhetene versus voksenenhetene, du mm. skal jo kanskje si at Eidsberg ligger litt sånn mitt på tre dere er jo unge, men så er det jo noe med det så lage disse overgangene mellom ungdomsenhet og voksenfengsel litt roligere, for i så er det nesten litt sånn at til det du blir 18 så kommer du rätt over i voksenfengsel. Det er litt sånn, ja. Og du kan jo ende opp med å miste mye av det verdifulle du fick med deg fra ungdomsenheten, at det går litt tapt over i voksenfengsel. Mm. Ja, ja. Så det å lage en bedre overgangsordning fra barn til voksen i fengsel, tror jeg er veldig viktig.
1: Men du, Maria, jeg satt og så på nyhetene jeg har forledet så kom det opp at det, altså, det var en sånn, snakk om en sånn Mm. altså de hade greit at det er i videregående skole men de tänkte å innføre dette her i ungdomsskolen også mm. og vad jeg tänker da, jeg tänker at det her vil bare forebygge mye mer kriminalitet vis en person som mister plassen sin på skole på grunn av han ikke består på grunn av fraværsgrenser så vil han tenke faen, ok, nå er løpet kjørt ja. så jeg har ikke noe annet å gjøre da vil andre alternativ komme ja. og det vil bli lettere å bli, ta imot andre fristelser da. ja Eh, Vad Hva tenker du om det? At det blir frabeidsgrense på ungdomsskole?
0: Nei, jeg synes at uh, på ungdomsskolen skjer det veldig mye annet vi skal gjøre for å sørge for at uh, ungdommen er på skolen. <laughs> mm. Og så kommer man opp på videregående, og så har det vært en større debatt. Man må ta ansvar for det. Altså, det er jo sånn når du kommer i arbeid så kan du jo ikke bare velge å ikke gå på jobb. Du må mm. jo gå på jobben den hvis ikke så får du sparken, ikke sant? Ja. Så etter hvert så må folk få mer ansvar i skolen også. Mm. Men ungdomsskoleelevene da tror jeg at har man problemer med en ungdom er mye vekk fra skolen, så må man prøve å skjønne hvorfor er den ungdommen mye vekk fra skolen. Prøv å få
1: han mm. til å komme tilbake. Ja. Nei, det er jo, jeg tenker det er, det er en stor ting, man må jo passa på passe på at de unge ikke havner i fengsel, det er sånne ting som det som kan forebygge at de havner i fengsel, faktisk. Mm. Jeg kjenner på det selv, jeg, jeg, jeg droppet ut av skolen selv, og mm. da falt jo andra alt ja. For meg, og fristelser kom, ikke sant?
0: Da dropper folk lettere ut hvis man får det press på seg. Ja, mm. ja det er et veldig bra innspill, synes jeg, i denne debatten.
1: Vi takker for besøket justispolitikker fra Arbeiderpartiet, Maria Åsens Vensterud. Ja, da har jo nemlig Maria Åsens Vensterud forlatt oss her. Hun rett og slett bare bang, sa ut i friheten. Og nå er det en annen som skal få lov til å kynne, og det er nemlig Markus her.
2: Ved vår side uh, Tito yes, yes. Det er kan alltid det går som det skal gå Nej, det er derfor vi kaller den røvetabbe Siden ja, jeg, det ikke
1: går <laughs> Som det skal gå Så egentlig Markus, du skal bare få lov til å uh, Hoppe rett på sak Fortell oss om den uh, røverhistorien
3: Jeg var uh, 14-15 år Og meg og en kompis hadde fikset en bil Och ute körte på skogsvägar mellan ja på Edagränsen då. Mm. Och så plötsligt gick vi tom for bensin. Mm. Det, var, det var en tid vi utforskade mycket med piller og rusmedel och skit altså vi var ganske på drinne to. 2. Si. Eh ändå på matte bilen stoppade vid sidan av går. Mm. Och vi lurte på vad gör vi då? Nei, så vi bestemte oss for at, uh, ok, vi går på den gården her og ser om vi finner noe bensin, så vi kommer hos videre, men vi fant aldri noe bensin. Ok. Vi fant en traktor. Såpass, ja. Ja. Så da tenkte vi da, det lure øyeblikket, at uh, vi stjerer en traktoren her, og så tæver vi bilen. Ok. Så vi stjerte en traktor med et brøyterskjær på, mm, så pass. og prøvde å komme oss ut fra den gården her, og jeg skulle ha av dette brøyterskjæret da, for jeg skulle prøve å tæve bilen, ikke så det ender det opp med at jeg greier å sleppe fri brøyterskjæret på traktoren Så trakt, brøyterskjæret går i bakken og begynner å brøyte i stykker hele gårdsplassen, Annes Og asfalten på vei på veien For såpass, ja Og vi huker på bilen bak denne traktoren mm. Og begynner å taue den tilbake til der vi kom fra da Eller mm. samme byen som liksom, Magnor på Eidskogen Det gikk til, ja og vi fikk tauea traktoren bort til... Nei, tauea den gamle Volvoen Bort til, bort til uh, fotballbanene der yeah. Så stelte vi den ifra vårt Men vi var liksom ikke helt ferdig med ferden da yeah. Så vi tog traktoren videre mm. Og reiste til grenseskappa på Eda Riktig Og kjørte traktorskuffa gjennom vinduet Hoppet inn og stjerte alt vi kunne Altså det var bare sånn piss vi stjerte da. Og vi stjerte sigaretter og brus og sånt, Det vi fant liksom Og heve opp i skuffa da Ja yeah. Men jeg hadde skjært meg opp på vinduet, vi hoppet gjennom vinduet, ikke sant? Og vinduet var knust, så jeg blødde jo fra panna og fra hendene og alt dette igjen her og hoppet in i denne traktoren igjen, så pass. og fortsatte å kjøre. Det var blod overalt, jeg hade knyttet en sånn bandana over huet. Vi så helt tulling ut, og tenkte at ok, vi må få gjemt denne traktoren. Mm. Og det endte opp med at vi kjørte in på noen skogveier, Yeah. Vi var ganske nærme der vi hadde parkert bilen ved fotballbanene Vi bare visste ikke helt hvor langt unna vi var For vi var langt inne i skogen, ikke sant? Det var mørkt Og brøyter igjennom en sånn der kjappe Eller sånn der gammal brakke mm. Og brøyter ned trær og det som var Og vi var langt nok inne der Så tänkte vi at ja, ja, vi steller den her Det er ingen som vi finne med det første, ikke sant? Mm. går ut av Går tilbake det til veien Går bort til bilen lemper alt 20 hos deg inn i bilen, mm. og tenker at, ok, nå har vi litt sånn liksom grei det her. Mm. Vi tänkte ikke over at vi var tomme for bensin på den bilen, vi hadde, og når lyset kom, så satt vi i bilen, og vi så til høyre, og når du ser inn i skogen, så er nesten all skog høy, og traktoren står med uh -huh. knust rute, og det som var altså, synlig fra veien. Såpass. Så vi tenkte, okay, vi må bare komme bort fra bilen og denne traktoren, mm. og går... Går bare, si 30-40 meter fra fotballbanen Der så vi noen venner som, eller der kjente jeg en kamerat som bodde mm. Og gikk og banket på døra, og i vi banket på døra til en annen kjeltring som også bor der Så kommer politiet og kjører hans ned skriker, der er dere! Mm. Vi må få tatt dere! Og da var det håndjern på ryggen og inn på stasjonen
1: <laughs> Det var litt av en råsjævel-film altså kom ikke så langt da, men vi prøvde så hardt vi kunne Ja gutter Jenter og gutter, faktisk. Hold dere unna dop. Innsatte i norske fengsler. Lag radio. Du hører Røveradion i NRK P2. Ok, men uh, vi går over til noe helt annet, altså gutta. Uh, bare hør på dette her. Faktisk, i 2011 så tenner 2 tjenålige gutter på Østre Postkjønnskyrket. Guttene blir dømt i flere års fengsel. I tillegg blir de dømt til å betale 74 millioner kroner i erstatning. Bro. Helt ærlig. Folk med så mye, altså, med mye penger de rikeste vil ha slitet med å betale den summen. Er du ikke enig, eller?
2: Det
3: er mye penger. Det er mye penger. Sinssykt mye penger.
2: Mm. Han ene gutten mener at det er på en måte en livsstraf, mm. og måte betale en så stor bot. Men er det hensiktsmessig at en person skal klare å betale den boten etter en så lang fennskilsstraff som han måtte zone inn på fennskillen? Ja, altså i norske fengseler så sitter det
3: mange som skiller store summer for lovbruddet liksom har begått og sånn da Når straffet er zonet ferdig så starter man ofta friheten med veldig stor gjeld enda liksom og dytter erstatningskravene folk ut i ny kriminalitet faen
1: Ja, ja, men det er, det er jo hardt egentlig da for når du kommer ut og, og, og har en så feit gjeld på dig. Da vil det ikke bli lett å Det er ikke leikleik for, si sånn. -like for å si det sånn Nei, det
2: er ikke leikleik
3: Når alt det får av lovlig inntekt liksom, blir inndratt til statens inkludensentral Eller er det viktig at det straffen også, at også rammer økonomisk liksom. Er det riktig?
1: Nej jeg mener ikke det er riktig Fordi hvis vi skal bli straffet med, med, med så lang fengselsstraf og i tillegg får en 34 millioner kroner i bot
3: Trenger ikke å fucke opp det økonomiske livet I tillegg det, da liksom
1: det, Da mener jeg at det er litt sånn, Du blir straffet på to måter Først blir du blir med friheten din Og så blir du straffet ute i samfunnet også altså, Det masse, blir jo Du får ikke gjort noe Jobben din Nå har du nedbetalt det liksom, ja, ah, hvor skal du bo?
3: Ikke sant? Hva, 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 hva skal du jobbe med? Det spiller ingen rolle hvor mye du jobber.
1: Rødvjallene yep. har holdt debatt på utsiden for å bli litt klokere på dette her. Da får vi håpe at det skjer noe.
3: I panelet sitter Tron Henriksen, tidligere kriminell, nå miljø, miljøarbeider i Kirkens bymisjon. Lully Heie, koordinator hos Oslo Røde Kors nettverket til soning, gjeldsavdelingen. Og Kristian Lundin fra advokatfirman Neså Lundin.
1: Neså Lundin. Aller først skal vi høre
2: fra ekskriminell Trond Henriksen. Ja, for det er over ti år siden han slapp ut av og, men fremdeles så pregger strafffjellet han. Og det er ikke mm. mange dager siden han dro inn til Oslo for å forsøke å få hjelp til dette for første gangen.
1: Her er det kanskje mange tidligere kriminelle som uh, faktisk hører på og som kan uh, kjenne seg igjen. Ja, men hvor
3: mye er egentlig troen og for hva?
1: Hvorfor iddømmes man egentlig straffhjell? Bystandsadvokat Kristian Lundin har jo lang erfaring med å arbeide saker som omholder dette her.
2: Det er kanskje ikke like lett for visse kriminelle å se ting fra den andre siden, så derfor spurte vi Lundin om hvorfor det er viktig for hans å få erstatning.
1: Men det er Lully Heie, er jo koordinator Røde Kors nettverk etter soning i eh, gjeldsavdelingen. De jobber jo med tidligere innsatte som har mye gjeld, selv om det er vanskelig å si noe spesifikt om disse, har de alle sammen jo en ting til felles. Straffel blir straffelbrieu som regjer krevd inn av statens innkrevingssentral. Jeg har jo hørt at jeg har hørt av andre kriminelle, faktisk at
2: at det er jo egentlig været en torpedor. Ja, og Lulli her, jeg vant til å jobbe med de, men hun er ikke spesielt fornøyd med dem heller oss.
1: Men om man har masse straffgjeld, kan man ikke bare skaffe sig gjeldsordning?
3: Altså gjeldsordning er jo en sånn plan som går mest, ofte, oftest løpende i løpet av fem år. Da. Så da skal man liksom betale i en sum i måneden, og så er man gjeldsfri etter fem år. Henriksen mener at støteprinsippet faller på sin egen urimelighet.
1: Men er egentlig denne straffjelen så ugunstig for samfunnet som Henriksen skal ha til, eller?
2: Men det er også viktig å se på helheten i dette bildet, noe bistandsadvokaten Lundin også påpikker.
1: Så hva er egentlig løsningen? Henriksen har flere forslag til løsninger.
2: Det er ikke en enkelt sak dette her, for å si det sånn, men man må ikke glemme at straffen først og fremst er en fersutsdom, og alt det med penger og gjeld og grejer kommer jo bare oppå. Ja, du
3: sier noe der. Eh, debattleder, det var jo vår egen røver, Sime Larsen, og hele debatten
1: kan ses på Røveradions Facebook-side.
2: Gutta, hvor er det folk kan høre oss egentlig? De kan høre oss på NRK p 2 hver søndager 20.30 och hvor du vil når du vil på podcasten. Ja, så så. Kan okay, ikke yeah. du fortell mig vad du skal mellom de fire veggene oppe på cella di eller rommet ditt? Eller? Rett etter det der, så skal jag gå opp til avdelingen lage mig noe mat ja. så er luft,
1: og så er det en time innlåsning tänker da tenker bankens å banke en smash ja. Så med, med deg, Nei, det blir å hoppe kanskje en tur inntrysjon kjapt ja. Hva med deg,
2: Markus?
3: Nei, akkurat under innlåsningen så har jeg vært så heldig at jeg har fått tillit en gitar Så jeg blir sittet altså og spillet litt på rommet foran videre ja, det,
2: Ok, greit, du har spørt oss vad med deg, Tito? Haha, meg? Jeg, er, jeg blir ikke innlåst før om lenge, men det blir nok Se på den serien Power og slappe av, oss altså. Zone. Sone, det her er Tito, SOTO
1: Markus Eisjsbergenngsscher Tag for oss.
0: Reverradio er laga for og av instte i norske fängngsler til ettte lagt for ststreitktier av Rubicon for NRK. Du har hört en podcast fra MK. Hør flere podcaster og din MK-kanal i äppen MK Radioadio.